2: Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième balado qui débute au Blémar, en Lozère. Nous sommes à 1069 mètres d'altitude, toujours sur les traces de Robert Louis Stevenson. En 2006, j'avais été hébergé par Anita et Félix, des Hollandais, qui avaient atterri en Lozère et j'avais demandé à Félix ce qu'il avait amené au Blémar.
3: Nous avons vécu longtemps en Afrique. Le Blémar se situe dans le département le moins peuplé de la France et le moins développé. Et alors, euh, ça veut dire il n'y a pas de pollution, il euh, y a la calme, il y a la nature. Et quand vous vous êtes installé ici, vous... <rire> c'était une surprise. Et vous connaissiez <rire> on, alors... connaissait, on connaissait Stevenson, oui, on connaissait le livre, mais on ne s'était pas rendu compte qu'il euh, qu était passé là. Euh, alors, on s'est rendu compte après et on s'est associé euh, à l'association Stevenson euh, aussi après.
2: Stevenson, il, il a passé quelques nuits à la Belle Étoile, justement, et, mm -hmm. et là, déjà, on entend bien que le. Le son, les ambiances sont complètement différentes, il est presque minuit et on a juste votre chien qui tourne autour, et, ce qui est très bien, il hein, n'y a aucun problème. Et ces étoiles, alors qu'est-ce qu'on a comme étoile Parce que moi j'avoue que je, bon, je connais l'étoile du Berger. je vais dire que c'est la plus ouais. lumineuse, c'est celle-là l'étoile du BRG, là devant euh, nous hein.
3: Aucune idée. Ah. Je dois vous avouer que je connais très peu dans les étoiles, c'est pire que ça, au départ quand je suis arrivé ici, pour moi c'était la voie Lactée. Ah oui. C'est peu après qu'on m'a dit « Non, non, non c'est la voie lactée. <rire> » On n'est trop, jamais trop vieux pour, pour apprendre. Évidemment. Par contre, c'est une échelle étoilée euh, très impressionnante. Euh, on n'a aucune pollution ici, alors on a une, une chienne étoilée euh, superbe.
2: Euh, Parlez-moi des étoiles que vous connaissez, alors.
3: Mais normalement, euh, je connais évidemment Mars et euh, Vénus. Je ne vois ni l'un ni l'autre. Ah. Euh, ils doivent être derrière. Vénus est reconnaissable parce qu'il est rouge, et Mars c'est un des plus grands qu'on qu voit. Quand moi je sors et je suis sous un ciel comme ça, ça me rappelle vraiment de l'Afrique.
2: Et Jean-François Darce qui a écrit « Voyage avec Stevenson dans les Cévennes », qu'est-ce que ça vous inspire ce ciel étoilé
4: Ah ben ça me rappelle la citation de Kant, euh, « Le ciel est étoilé au-dessus de moi, la loi morale en moi, je ne crains rien ». Mais c'est quand même ici, et probablement sous un ciel de ce genre-là que Stevenson a pris son grand virage. C'est assez rare pour un écrivain de pouvoir euh, isoler précisément le jour, voire même euh, la minute précise où il a décidé d'entrer en religion, si je peux dire. Mais euh, lui, il l'a écrit dans son journal. Il y a un moment... Euh, Ici, en dormant en plein air, brusquement, il a pris en horreur ce qu'il appelait sa vie citadine déréglée, pleine de bamboches, et, de... et où il a décidé que ça suffisait comme ça, et que maintenant, il fallait s'occuper de choses sérieuses, c'est-à-dire d'écrire.
2: « La nuit est un temps de mortelle monotonie sous un toit. En plein air, par contre, elle s'écoule, légère parmi les astres et la rosée et les parfums. Nous avons un instant pour lever les yeux vers les étoiles. » Et c'est pour certaines intelligences, une réelle jouissance de penser que nous partageons cette impulsion avec toutes les créatures qui sont dehors dans notre voisinage, que nous nous sommes évadés de l'embastillement de la civilisation et que nous sommes devenus de véritables et braves créatures et des ouailles du troupeau de la nature. Et avec Sardan, nous sommes sur les traces de Robert Louis Stevenson et de son ânesse Modestine, qui en 1878 a relié le Monastier-sur-Gazeille-en-Haute-Loire, à saint jean du gard dans le Gard. Il en a fait un livre, Voyage avec un âne dans les Cévennes. Et il nous sert de guide, ce livre, comme il nous servira de guide toute la journée au cours de cette étape entre le Blémard et le pont de Montvert, en Lozère, et on vient de, de franchir le Lot sous un ciel bleu, avec des petits nuages et des toujours des genêts jaunes en fleurs. Et, pas mal de peupliers, de sapins et un chemin de terre qui monte, qui monte. Nous avons une vingtaine de kilomètres à faire, ce qui risque d'être plus facile que la semaine dernière où à l'arrivée j'ai compris qu'on avait fait 34 kilomètres en fait. Qu On avait marché plus de 10 heures avec Sardan et que les ampoules commencent à clignoter, une au pied droit, une au pied gauche. Mais ça va, c'est tout à fait supportable le décor est tellement beau Sardane est tellement sympa Un hein, Sardane tu es cool hein T es cool ma chérie Allez. Un petit bisou T'as pas eu ton petit bisou du matin mmh. Allez viens C'est tout doux J'adore te faire un petit bisou le matin comme ça Quand je pense, si on m'avait dit que tous les matins je ferais un bisou à un âne j'aurais pas cru Et devant nous euh, un groupe de marcheurs euh, que nous avons croisé une première fois. J'ai ainsi découvert qu'il s'appelait Ginette, Françoise, Jean-François et Jean-Luc. Ginette, si elle marchait un peu moins vite, parce que bon, Sardane, hey Sardane, tu veux bien accélérer, parce que Ginette, elle marche vite. Hein. Et Ginette, donc, elle est du puits envelée, comme Françoise d'ailleurs. Et Ginette, elle est éducatrice pour... Ça va Sardane, si entendu, entendu, hein, t'as soupiré. Viens, 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 viens. c'est bon. Ginette, elle est éducatrice pour enfants malentendants et autistes. Et alors tout de suite, comment on dit Anne dans la langue des signes, Ginette
4: En montrant les oreilles.
2: Alors Ginette, elle met ses deux mains de chaque côté de la tête et elle fait bouger ses doigts comme un V de la victoire et ça fait les oreilles d'Anne. Donc déjà, voilà, Sardane, je pourrais parler de toi en langue des signes. Et maintenant, si je veux dire euh, qu'elle s'appelle Sardane
4: il faut ça, le dire en, en, en alphabet.
2: Ah, c'est ça. Alphabet. En alphabet, donc il faut lettre par lettre, donc c'est un peu plus long. Et c'est comment votre nom en langue des signes, Ginette Avec un doigt sur le menton
4: Parce que j'ai une faussette.
2: Ah. De Blémard l'après-midi, bien qu'il fût tard déjà, je partis à l'assaut d'un coin de la Lozère. Un chemin de charrois pierreux, mal délimité, guida ma marche. Je rencontrai au moins une demi-douzaine de chariots attelés de bœufs qui descendaient des bois, chargés chacun d'un pain entier pour le chauffage d'hiver. À la cime des arbres, qui ne s'élevaient pas bien haut sur ce versant glacé, je pris à droite une piste sous les pins jusqu'à un vallon de sol herbeux, où un ruisselé qui se déversait comme une gouttière entre quelques pierres me fit l'office de fontaine. Le campement se trouvait au radeau et secret comme une chambre. Sur le temps que j'avais fait mes préparatifs et donné à manger à Modestine, le jour déjà commençait de décliner. Je me bouclais jusqu'aux genoux dans mon sac et fis un copieux repas. Aussitôt le coucher du soleil, j'enfonçais ma casquette jusqu'à mes yeux et tombai
0: endormi. Moi, je crois que j'étais vexée quand il est parti du Monassier sur Gazeille. Parce que là c'est le pays de mes grands-parents et je pense qu'il a vu les gens pas très intéressants. Il les a mal jugés. Oui, parce que... Tout. Donc je me suis sentie vexée.
2: <rire> Mais on se rend compte quand même que tout au cours de son chemin, il est quand même assez négatif avec les gens qu'il croise. Mais je pense qu'il devait être assez maltraité aussi. Hein.
0: Oui, ben, c'était déjà rude de hein, toute façon dans ces régions. C'est la France profonde. Et alors surtout à l'époque, hein. vraiment euh, isolé du monde. Alors pour une fois qu'il voyait un étranger, c'était vraiment bizarre. <rire>
2: Voilà, il reste le chemin sur lequel on marche et qui s'élève tranquillement vers le sommet du mont Lozère. Avec Sardan, nous avons grimpé un, un pan de montagne tout pelé tellement le vent souffle fort où rien ne peut pousser à part des petits buissons à peine plus haut de 20 cm. Et euh, nous sommes sur le point le plus haut de la Lozère, nous dominons... Tout le parc national des Cévennes dans lequel nous sommes rentrés il y a quelques minutes. Et tout autour de nous, l'horizon est complètement dégagé. Que des cailloux, pas un arbre. Et quand je fais le tour comme ça, je vois tout autour de moi des chaînes de montagnes et puis des petits nuages au loin. Ça va Sardan T'as bien monté, hein et là il y a un petit, un petit bosquet parfait pour se mettre à l'abri du vent. Oh, il y a même un, petite fille, un petit garçon qui pleure. Ah. Je peux m'asseoir quelque part pour mettre. Euh, il y a un petit mur de pierre pour protéger, c'est très pratique, bougez pas. Voilà. Ça va Sardane, là, toi tu prends le vent. Il hein n'y a pas beaucoup d'herbe pour toi, je suis désolé.
3: Il ne pas têtu. Non. Moins qu'un homme. Moins qu'un homme, voilà. Hein, ou ouais. <rire>
2: Ah votre, votre petite fille Petite fille. Et elle est têtue, elle
4: On est content quand elle dort. Hein. Ah oui,
2: elle dort bien là. Voilà. Ouais, enfin vous avez réussi à la monter au sommet quand même.
4: Ah, elle a quand même marché bon, une bonne partie du chemin. Ouais. Et vous On n'en peut plus.
0: <rire> on se repose. J'ai porté la petite sur le dos donc. <rire>
3: ouais, moitié, hein. ouais ouais.
2: La semaine dernière il y a une, une dame qui me voyait passer avec mon âne et qui me dit je parie que c'est une ânesse. Alors je lui dis oui, effectivement, elle s'appelle Sardane. C'est ça, c'est toujours les femmes qui portent tout.
1: Elle
3: <rire> est super belle, oui. Vous faites le chemin de Stevenson
2: Exactement. Vous l'avez lu, vous, le livre de Stevenson Non.
4: Non plus. pas cultivé Non plus. Mais je le savais, c'est moi quand je vous avez vu arriver, que j'ai dit ça, ça va être les âmes de Stevenson, parce que je le savais qu'il y avait le sentier qui passait par là. La première fois qu'on est venu en Lausère, on a une revue, enfin on est passé à l'office de tourisme de Florac et on nous en a un peu parlé. Donc on savait que Stevenson était passé par là avec son âme.
2: Et c'était en 1878 qu'il est passé là avec son ânesse modestine pour oublier une femme qui hésitait à venir le rejoindre et à quitter son mari. C'est vrai qu'à cette époque-là, ce n'était pas des choses qu'on faisait facilement. Et quand il est arrivé au sommet, il a écrit ceci. Au sommet, là où nous sommes, au pic de Finiel, les monts de Lozère se développent quasiment à l'est et à l'ouest, coupant le Gévaudan en deux parties inégales. Son point le plus culminant, ce pic de Finiel sur lequel j'étais debout, dépasse de 5600 pieds le niveau des eaux de la mer et par temps clair commande une vue sur tout le bas Languedoc jusqu'à la Méditerranée. J'ai parlé à des gens qui, ou prétendaient, ou croyaient avoir aperçu du puits de Finiel, de blanches voiles appareillant vers Montpellier et Sète. Derrière s'étendait la région septentrionale des hauts plateaux que ma route m'avait fait traverser, peuplée par une race triste et sans bois, sans beaucoup de noblesse dans les contours des monts, simplement célèbre dans le passé par de petits loups féroces. Mais... Devant moi, à demi-voilé par une brume ensoleillée, s'étalait un nouveau Gévaudan, plontureux, pittoresque, illustré par des événements pathétiques. Pour m'exprimer d'une façon plus compréhensive, j'étais dans les Cévennes, au monastier et au cours de tout mon voyage, mais il y a un sens strict et local de cette appellation auquel seulement cette région hérissée et âpre à mes pieds a quelques droits, et les paysans emploient le terme dans ce sens-là, ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes.
4: La seule chose moi, qui me paraît un peu bizarre, c'est qu'il parle de pic.
2: Eh oui, mais ça s'appelle comme ça, le pic de Finiel.
4: Sommet de Finiel. Donc, euh, oh, pic, oui. on, en a, on en fait de la montagne. Un pic, on sait ce que c'est. Hein.
2: Oui, parce que là, il faut, vous avez raison de préciser que c'est plutôt une espèce de, de grosse montagne, oui, toute ben, pelée, toute écrasée. Le, là.
4: Le, le, les monts, vous voyez, sommet de Finiel. Ah, oui.
2: Alors voilà, il a voulu un petit peu euh, idéaliser. Oui. Vous avez raison mais de...
4: C'est un Écossais, hein <rire> Alors justement, il petit lui, non
2: C'est vrai, que peut-être que par rapport à l'Écosse, c'est énorme voilà, ici. Voilà, c'est
4: ça, ça. Par, par comparaison, je pense. Chez lui, peut-être qu'il a moins de montagnes aussi hautes. Je ne sais pas, en Écosse, peut-être qu'il n'y a pas de sommet à 1699 mètres. Mais vous avez quand même de la chance, aujourd'hui, d'avoir du soleil. Parce que nous, ça fait, je crois, c'est la troisième fois ou la quatrième fois qu'on vient ici. Quand on a surtout du brouillard, on a eu surtout du brouillard, nous, ici. Et il fait froid, hein. parce que le vent, je crois qu'il y est tout le temps, <rire> en haut. Et donc quand il n'y a pas le soleil pour réchauffer, ben bah, aïe aïe aïe, il hein. fait froid. Hein.
2: C'est vrai que là, aujourd'hui, on est particulièrement gâté. Il y a un ciel bleu avec quelques petits nuages, juste pour donner un petit peu de, de relief à ce ciel. Et tout autour, on peut vraiment faire un, un 360 degrés. On a une succession de, de chaînes de montagnes, de pics parfois, parce que là, d'ici, on en voit des pics. Il y a
4: le pic Cassini, piques. par exemple. Il y a le pic Cassini qui n'est pas très loin, effectivement, donc lui, est, il s'appelle vraiment Pic. Ouais. Mais euh, ici, c'est plus arrondi quand même.
2: Vous pensez que là où on voit ces brumes un petit peu, voilà. ça peut être les brumes oui, de la pas. Méditerranée
3: Non, sûrement pas. Non, non parce que
2: vous avez, vous avez bien entendu, ouais. Robert Louis Stevenson, ouais. il dit que certains ouais. dans le pays prétendent que par, ah, par, par beau be temps... Ah, très très beau temps peut-être, voilà. oui. Possible. Mais là on a un très beau temps quand même. pas hein.
3: certain. Hein. Il a peut-être
4: voilà. abusé de, de la petite liqueur locale, non
2: C'est possible aussi, hein. il, il aime les bons plaisirs.
4: Dès qu'on se lève, on ah oui. s'en décoiffe. Hein.
2: C'est impressionnant. Là, on se retrouve assis sur des, des, des grosses pierres qui ont été gentiment euh, mises comme ça les unes sur les autres pour faire une petite, une petite un grotte, abri. un abri. Voilà, appelons ouais. ça un abri ouais. où on tient à, à six. Et alors, vous venez d'où Parce que je ne vous ai même pas demandé d'où.
4: On est des Varois.
2: Et vous venez vous perdre en lauser.
4: Oh On ne se perd pas. On adore la Lozère. On ne se perd pas. On connaît et on aime beaucoup.
2: Ah Non, mais je sais, vous fuyez le monde de la Côte d'Azur pour venir ah oui. vous oui, oui, oui. découvrir l'espace.
4: Ça c'est vrai. vrai, ça c'est vrai. Et on aime beaucoup parce que ça fait un peu les contreforts du massif central et on aime beaucoup cette région. Et c'est vrai qu'on est quand même nous habitués euh, étant on est justement dans la Côte d'Azur, elle aller plutôt dans les Alpes. C'est pour ça que les pics on connaît. Ouais. Et mais la Lozère nous plaît parce que c'est très vallonné, c'est très doux et c'est sauvage. C'est vrai, c'est sauvage.
0: Il fait meilleur à Toulon quand même. <rire> en maillot de bain sur les plages.
2: J'avoue que s'il y avait la plage juste là mais le problème de Il Nous faudrait
0: de... les deux en fait. Ouais. <rire>
2: Il fallait encore ça. Hein.
0: Mais sans le monde.
2: Et votre fille dort toujours. Hein. Vous essayez de la réveiller en lui oui. caressant la jambe, mais c'est pas la peine. Non, hein. Je
0: crois que l'air là euh, est vraiment non, est au top. Il hein. faudrait venir plus souvent pour qu'elle dorme <rire> bien comme ça. C'est impeccable.
2: <rire> Alors qu'un randonneur arrive et pourrait penser. Vous, avez, vous êtes anglais, monsieur. Non. Vous êtes anglais. Oui. Ah, voilà, ça, on s'est dit. Vous, voyez. Voilà. Ouais, ai, ouais. vous pouvez vous asseoir avec nous là parce que nous sommes en plein, plein air. Et vous êtes euh, écossais ou anglais bah, Je suis moitié anglais, moitié écossais, donc euh, voilà. Et vous marchez sur les traces de Robert-Louis bah, Un petit peu depuis ce matin, on, on est venu de Villefort, et euh, là cette nuit on va dormir à le, mont, euh, comment ça le pont Montvert. puis après on va aller à Florac, et puis faire un peu de can canoë sur le Tarn. Voilà. Alors vous connaissez bien euh, l'histoire de Robert-Louis Stevenson euh, Oui, j'ai lu son livre en fait avant de partir, ouais. ça m'a plu, oui. C'est fou, à hein, imaginer que quelqu'un a fait ça euh, dans ces années-là, quoi. Enfin, il a rencontré
3: euh, des gens, des maisons qui sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Enfin, c'est extraordinaire, quoi.
2: Est-ce que Robert Louis Stevenson est un auteur écossais très connu en Écosse Oh, je dirais que oui. Enfin, moi, 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 j'ai vécu toujours en enfin, Là, j'habite Paris, hein, mais euh, avant, j'habitais à Londres. Et euh, là, oui, enfin, il était super connu, quoi.
3: Enfin,
2: en Écosse, je suis sûr qu'il est connu, oui. Et euh, je suis sûr que les Écossais sont fiers de lui, quoi. C'est Sardane qui, qui oui, oui. s'exprime. Oui. Ça te plaît pas ce que je dis sur, sur Robert-Louis, oui. Sardane <rire> Tu veux que je parle de Modestine un petit peu Il a as raison. Foie,
0: là, quand même, hein
2: vous croyez qu'il a froid ah,
0: Oui, il a froid. Nous, on est bien au chaud, là, à l'abri. Hein.
2: Oh, vous avez vu, la sacrée pelage, quand même, on croit. Ah, oui. Allez, viens, Sardane. Viens. Viens, tu vas passer ce petit pont-là, regarde. Pas de problème. Hum torrent qui passe en dessous. Et donc on a quitté le sommet de Finiel 1699 mètres, pour redescendre vers Finiel, petit village. Et nous descendons ce chemin forestier sous un ciel bleu avec toujours des petits nuages blancs qui bougent vite, hein, Sardan, C'était joli, c'est ces ombres de nuages qui avançaient comme ça sur le, à, flanc de, à flanc de montagne, on voyait des taches noires qui, qui avançaient vite parce que le vent souffle fort, un peu moins fort qu'au sommet, mais bon, il est bien présent. Ça permet d'avoir un ciel relativement dégagé et de marcher sans avoir trop chaud. Ça va Sardan Faire attention à la descente, hein, tu bien, fais bien attention où tu mets tes sabots pour pas te, te blesser, parce que déjà, Christian, ton anier, là il m'a dit de ne pas descendre, de sortir du sentier parce que c'était trop dangereux pour toi, et donc on a fait une petite boucle pour t'épargner des, des gros cailloux et des pierriers à, à franchir qui sont pas faciles. Hein tu fais l'unanimité, Sardane, t'as vu Tous les gens qu'on croise, ils trouvent que tu es belle. Alors après, quand en plus je leur dis que t'es gentille, obéissante, eh ben, ils sont conquis. La descente entière fut pour moi comme un rêve, tant elle s'accomplit rapidement. J'avais à peine quitté le sommet que déjà la vallée s'était refermée autour de ma sente et le soleil tombait d'aplomb sur moi, qui marchait dans une atmosphère stagnante de bas fond. Le sentier devint une route. Elle descendit et remonta en molles ondulations. Je dépassai une cabane, puis une autre cabane, mais tout semblait à l'abandon. Je n'aperçus pas une créature humaine, ni n'entendis aucun bruit, sauf celui du ruisselé. Je me trouvais pourtant, depuis la veille, dans une autre région. Le squelette pierreux du monde était ici vigoureusement en relief, exposé au soleil et aux intempéries. Les pentes étaient devenues une rivière collectant les eaux de tous côtés tandis qu'elle suivait son cours, ici un moment écumant dans les rapides désespérés, là formant des étangs du vert marin le plus délicieux taché de brun liquide. Aussi loin que j'étais allé, je n'avais jamais vu une rivière d'une nuance à ce point délicate et changeante. Le cristal n'était pas plus transparent, les prairies n'étaient pas à demi aussi vertes, et à chaque étang rencontré, je sentais une envie frémissante de me débarrasser de ces vêtements au tissu chaud et poussiéreux et de baigner mon corps nu dans l'air et l'eau de la montagne. Tout le temps que je vivrai, je n'oublierai jamais que c'était un dimanche. Et nous, c'est un samedi. Et on passe, nous, devant une petite maison de pierre bien restaurée, avec un toit en ardoise, peut-être que c'est une des cabanes que Robert Louis Stevenson a aperçues, et qui est maintenant construite en, en dur, Finielle. finiel, même donc le sommet qui est là-haut, un petit chien à bois, ça fait pas peur à Sardane, hein. de là j'ai l'impression qu'il y a quoi une dizaine, douzaine de maisons. Allez, viens, c'est sur la route du pont de Montvert. Après, on est arrivé au pont de Montvert. Allez, avance, Sardane. Viens. Allez. Tiens, regarde. Regarde la, la ferme là, avec le vieux monsieur, avec son pantalon bleu. Bon, t'en as marre, tu veux qu'on s'arrête ben, On va aller les voir. Regarde, il est assis dans sa cour. Avec la jeune fille à côté. Euh... Blonde Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez une belle canne.
1: Ah oui, mais j'en ai besoin, malheureusement.
2: Ah bon, pourquoi ah Oui,
1: le, il me la faut.
2: Vous tenez plus sans la canne. <rire> C'est ça que vous dites
1: Ah, il faut une canne, autrement ça va pas.
2: Ah.
1: Alors, d'où vous sortez comme ça
2: Et de... Du monastier sur
1: Gazeille. À là. Oui. Ah oui. Et vous êtes seul
2: Avec, avec Sardane.
1: Vous êtes bien équipé <rire>
2: Et vous, qu'est-ce que vous faites
1: Moi, je, je dors. Vous dormez Je dors, oui. Ah bon <rire> Tout la journée.
2: <rire> C'est vrai.
1: Mais j'ai travaillé, mais j'ai assez travaillé. C'est vrai. J'ai 93 ans. Eh ben... Alors vous comprenez que...
2: <rire> Et qu'est-ce que vous avez fait
1: Oh, j'ai fait, fait du travail, hein. dans ma vie. Hein.
2: Que, quel genre de travail vous avez fait Vous voulez voir un peu Je veux bien un verre d'eau. Vous avez travaillé pendant toute votre vie et vous m'avez dit, j'ai je me suis occupé de l'exploitation. je
1: oh, te un peu de tout, quoi. 12 métiers, 13 misères.
2: 12 métiers, 13 misères.
1: La terre est pauvre, vous savez.
2: Et ça ne s'est pas amélioré
1: Oh si. les gens qui restent maintenant, ils sont des rois, quoi. Ils ont beaucoup d'avantages pour la région des montagnes. Ils sont bien avantagés, quoi.
2: Et vous trouvez que le paysage a beaucoup changé depuis que vous vivez ici
1: Oh oui C'est incroyable comment ça a changé, incroyable Comment le terrain se, se, se déforme Ah oui Ah oui, oui Moi, quand on allait chercher du bois, là, presque envie de chercher du bois, là, à travers ça quoi Il n'y avait pas
0: d'arbres. Tu allais chercher le bois derrière les sources du Tarn parce qu'il n'y avait pas d'arbres ici. Et, et, tu as, et tu as vu le paysage sans arbres et avec beaucoup de champs, des
1: champs du seigle, des champs de pommes de terre. C'est formidable comment ça se déforme, le terrain.
2: Et vous avez travaillé le bois
1: Oh oui, oui, j'ai travaillé le bois. J'étais un peu saboté.
2: Justement, les sabots, vous les faisiez avec quel bois
1: Avec du boulot ou du noyer. Mais le noyer le n'est noyer pas bon pour ça. Le noyer est trop pour eux.
2: Quand on est arrivé sur Finiel, on a vu passer un tracteur avec Sardane. Et le tracteur, il avait une remorque derrière, remplie de fumier. Ah oui Et c'était une fille qui conduisait. Ah oui Alors...
1: une fille de notre village, là.
2: Isabelle. Isabelle, Voilà, j'ai discuté avec elle. Ah oui Et alors, elle, elle m'a dit que cela faisait beaucoup sourire, les, les gens qui se baladaient avec un âne. Elle trouvait que c'était l'ancien temps et qu'il fallait, il fallait passer à autre chose maintenant. Et, que... et alors, elle avait la croix protestante autour du cou... Ah oui. Et je ne savais pas. Je lui disais, ah, c'est quoi cette croix Elle me dit, c'est la croix protestante. Et moi, je suis marié avec un catholique qui habitait du Blémar, là-bas. Ah oui. Et on s'est marié à euh, au temple, mais il y avait le curé qui était là, oh, m'a-t-elle oui, dit. Oui. Ah, mais... Alors je lui dis, bah, le, le temps des camisards est, est terminé. Elle me dit, ah oui, ça, c'est fini maintenant. Ah, c'est
1: oui. oh, une, une vraie paysanne. Hein ah oui ah, Oui. <rire>
2: elle, elle élève des vaches, des aubras, oui, oui. elle m'a dit.
1: Ah, peut-être, euh, peut-être, euh, je sais pas, moi. Mais... Ah, Isabelle, elle, a, elle travaille
0: avec son père. En enfin, fait, son père est à la retraite, mais elle a repris la propriété de son père. Et c'est une jeune dame que j'admire et que j'estime je, que énormément parce qu'elle est toujours très coquette dans son travail qui est dur quand même. Elle la propriété. Son frère travaille à l'Opéra Bastille. Donc, c'est vraiment deux, deux destins très différents. Elle, elle a vraiment choisi de rester ici. Ses parents ne l'encourageaient pas à rester ici. Et Philippe, le frère d'Isabelle, est allé travailler. Il est chef éclairagiste à l'Opéra Bastille.
2: Et donc, il a quitté le Finiel, alors
0: Oui, mais il y revient très, très volontiers en vacances. Et dès qu'il a, dès qu'il peut, il revient. Et...
2: Je comprends, parce que quand même, que le cadre de votre village est assez magnifique. Ces, ces maisons en pierre et cette verdure, cette montagne derrière qui vous protège un petit peu.
1: Oui, le département le plus pauvre, mais le plus joli. Il Tout le monde dit, mon Dieu, que c'est joli.
2: Alors, qu'est-ce que vous faites, vous
0: Moi, je suis dans le tourisme. C'est-à-dire euh, J'ai un petit camping, mais et ce que je trouve de très, très agréable, c'est la rencontre avec euh, les personnes d'un peu partout, de l'Europe. Et on a eu la chance avec mon père l'automne dernier de rencontrer des Australiens qui faisaient le chemin. Ah oui. Et ça a toujours été, euh, pour mes parents ou pour moi-même, euh, un plaisir, un plaisir d'accueillir. Donc euh, nous avons le petit camping.
2: Et c'est quoi cette petite maison en, en pierre C'est ça le moulin
0: Oui. Euh, ah, d'accord,
2: mais ça ressemble pas à un moulin, moulin c'est marrant.
0: C'est le moulin de mon arrière-grand-père. C'est un petit moulin qui ressemble à tous les moulins qu'il y avait sur le mont Lozère et il y en avait énormément. Euh, j'ai la chance que papa nous l'a bien conservé et qui c'est, je crois, le seul qui peut tourner encore sur le mont Lozère. Ah oui.
2: Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes plombier
4: Non, je suis couvreur.
2: Ah, vous êtes couvreur. Excusez-moi, j'ai cru que c'était un, un tube en PVC, mais en fait non, c'est un,
4: un tube de gouttière. Oui, en zinc.
2: Et vous êtes de Finiel ou...
4: Non, non, j'habite à Florac. Ouais.
2: Vous avez un petit accent. Oui, je suis portugais. Alors. Et vous êtes venu vous installer
4: à Florac Oui. Ça a été facile Oui. Oui. Ouais, oui. Bon, ça fait pas longtemps que je suis installé à mon compte. Mais... Et pourquoi
2: vous vous êtes décidé pour vous installer à Florac
4: Parce que c'est un joli coin quand même. Ouais.
0: <rire> Est-ce que, est que vous êtes du nord de, du Portugal, qui ressemble au Mont Lozère Oui. Oui
2: oui, oui. C'est vrai, vous trouvez qu'ici ça ressemble comme au Portugal Un peu, oui. Le nord Vers euh, chez moi, oui.
0: Ah Un oui. Peu, oui Il y a beaucoup de granit et beaucoup de maisons en granit. Oui.
2: Ça, ça, ça... Bon, allez, on vous, laisse, on vous laisse couper votre gouttière hein, en zinc. <rire> bon, ben, bah, je vous salue, hein, monsieur. Je vous salue.
1: Oh, bah, et
2: qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter
1: de... De... Un balle.
2: En bas, vous voulez mourir Oui, oui. Vous en avez marre
1: Ça presse, oui.
2: Ah bon, ça presse Ça presse. Oh bon. Oui. Mais quand même, vous avez votre fille qui est là, vous pouvez profiter encore.
0: Quand on a vécu comme il a vécu, hein, euh, il a aimé courir la montagne, à la chasse, à la pêche, aux champignons, ramasser des plantes. Euh, il cognait le Mont Lozère comme sa poche. Il a aimé voyager. Il est allé au Québec. Il est allé. Euh, euh, un peu partout en France. Il a aimé rencontrer les gens, il a aimé euh, euh, manger, faire la fête, chanter. Euh. Et après, maintenant, c'est vrai que quand on a 93 ans et que on entend mal, qu'on n'arrive pas à, à s'exprimer auprès des autres, qu'on n'arrive pas à travailler sur le jardin, on se demande comment c'est possible. C'est vrai que même si ses euh, enfants sont là et ils l'entourent, euh, ça ne doit pas être toujours facile dans sa tête.
2: Oui, je comprends, oui, c'est Mais il est allé au
0: Québec Il est allé au Québec parce que le parc national des Cévennes est jumelé avec le parc du Saguenay au Québec. Ouais. Donc il y avait un voyage qui était organisé et lui, il a été d'accord de suite. Il était toujours prêt à partir voyager. Alors je, voudrais, je veux vous montrer, là, nous avons la tombe du grand-père de papa. 1850-1941.
2: Voilà. Ici repose Pantel Laurent, regret. Une, une petite plaque en, en métal, en, en, for forme de coeur. en forme de cœur. Une petite plaque blanche. Et donc il est enterré ici, dans, dans le jardin.
0: Voilà, c'est-à-dire que quand on est sur le chemin Stevenson et qu'on arrive à Pignel, on rentre dans le pays des camisards ou des protestants. Euh, on est, je dis souvent, nous ne sommes pas dans un paysage des Cévennes mais nous sommes, dans, nous sommes à et c'est là qu'on commence à voir les tombes dans les jardins. Donc ici il y a la tombe de mon arrière-grand-père qui a été enterré en 41, d'hiver 41, où il y avait énormément, énormément de neige. Et euh, mon père à ce moment-là était en Allemagne, prisonnier en Allemagne. Il restait à la maison l'arrière-grand-père, la, ma grand-mère, mes trois tantes. Et elles ont eu énormément de mal. Pour entrer à la maison, vous avez vu tout à l'heure que la, le corps de ferme forme un, un aile. La neige allait jusqu'au toit. Et ils avaient dû creuser un tunnel pour entrer dans, dans la maison. Et c'est à ce moment-là que le grand-père est décédé. Et ils ont dû l'enterrer près de la maison parce que c'était là que le vent avait un petit peu soufflé la neige et qu'il y avait... Euh, possibilité de, de, de creuser.
2: Parce qu'avant de l'enterrer, il a fallu d'abord enlever toutes les, apparemment, 2 mètres de neige, quoi, de neige, et après creuser en voilà. terre. quoi. Et Parce que, que notre
0: cimetière, il est plutôt du côté du jardin potager, à, ah côté, oui. à côté des salades. Et ah là, oui. nous avons le, le cimetière. Alors Dans les Cévennes, euh, c'est encore une tolérance euh, pour les protestants d'avoir les cimetières... Euh, Près des maisons. Alors on aperçoit
2: un petit cœur de dos, mais alors celui-là, il est...
0: C'est la femme de, de Pantel-Laurent qui est ah oui, alors... enterrée près de la maison. Donc, mon arrière-grand-mère. Après, à côté, il y a mon grand-père, ma grand-mère, et puis deux sœurs de, de papa.
2: Et donc, votre père, il va vouloir se faire enterrer ici
0: Il n'y a pas de problème. Ah oui. Papa, il sera enterré chez lui.
2: Ah, bah le voilà. C'est ici que vous voulez être enterré, alors dans ce coin-là Dans ce
1: coin-là C'est précis. Ah oui, c'est précis. Eh?
2: Pourquoi ce coin-là, par exemple
1: Parce que c'est dans l'abri des vannes. Ici, il fait ce vent. alors. C'est dans l'abri des vannes.
2: Ah, vous avez raison. Et vous aurez un peu le soleil, quand même Oui, vous êtes un peu. Vous êtes exposé sud.
1: Ah oui Oui,
2: vous aurez le soleil aussi. Ça va, Sardane Oh, regarde, là, tu as trouvé de la bonne herbe après cette grande descente de finiel, là-haut, là, du sommet. T'as trouvé, puis t'es bien là, avec un seau d'eau. Allez, viens Sardane. Qu'est-ce qu'il y a Tu veux pas avancer Viens par là, regarde, n'aie pas peur. C'est un mur de pierre, c'est le mur du du petit cimetière familial. Tu te rends compte C'est quoi les montagnes qu'on voit en face, Lucille
0: Il y a le ah oui. qui barre l'horizon. De même, vous traverserez le Bougesse voilà. pour rejoindre au Florac. Et puis le roc de Montal c'est. joli roc de Montal, euh, -tout, euh, tout de pierre, euh, de granit, un gros chaos granitique.
2: Avec des arbres au sommet. Allez, tu manges encore un peu d'herbe et puis après, on y va. T'es hein oui. une bonne bête.
1: J'avais une tante là-bas, à l'hôpital. avait un âne, mais un âne, un gros âne, un poitou, quoi. Ils étaient costauds. Hein. Une fois, ils étaient venus ici. Et... Moi, j'étais gamin. J'ai voulu monter sur cet âne, alors je suis monté dessus. Il est parti au galop. Il m'a mis, à porté un kilomètre au galop. Quoi.
2: Vous êtes resté accroché
1: dessus. Je n'ai pas tombé.
2: Félicitations.
1: Tout le monde de courir à
2: Félicitations parce que c'est pas évident. Hein ah non. Voilà. Bon, bah allez. Tu viens Sardane. Merci encore. Ah hein oh, bah tiens, je veux bien un, un verre de jus de pomme avant de partir. Allez. C'est le jus de pomme spécialité des Cévennes. C'est ça. Ouais. Ben, en tout cas, il est très bon. Hein. Merci beaucoup. Et puis, euh, puis ben, j'espère que Finiel vivra longtemps. Allez, à une prochaine. Voilà. Merci. Allez, viens, Sardane. T'as peur de la route Allez, au revoir. Viens, Sardane. Allez, avance, Sardane. Allez, Sardane. Oh là, quand t'écartes les pattes arrière, c'est vraiment que t'as mis le frein à main, là. Oh là là J'ai explosé ma chaussure, dis donc. Oh bah merde Il Y a la semelle qui, est... qui fout le camp. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour eux Pire là, on est vraiment paumé. C'est la journée maudite. Il Y a ma semelle qui se défait, le magnéto qui a pas enregistré Isabelle, Voilà, on arrive à l'eau, là. dis Il y en a pas mal, d'eau. Euh... Ouh là Ouh, c'est frais Hop là Attention, pas de conneries, Sardane. Si je tombe dans l'eau, là... Euh... Ah, tu fais pipi. Ça, c'est un classique. Sardane, dès qu'elle a les pieds de devant dans l'eau, eh ben, elle fait pipi. Ah là là. Super, viens, prends ton temps, prends ton temps. Viens, je vais te lire ce qu'il a écrit Robert Louis Stevenson. Green Hill Bridge, comme il a dit Stevenson, au Pont de Montvert. Il me serait difficile d'exprimer par quelle particularité Pont de Montvert se distingue du monastier ou de Langogne, voire de Blémard. Mais la différence existait et parlait éloquemment aux yeux. La localité, avec ses maisons, ses sentiers, son lit de rivière éblouissant, porte un cachet méridional indéfinissable. Et bien c'est sur ces mots de Robert Louis Stevenson que va se terminer cette sixième balado. Quelques nouvelles, et bien en 2023, il n'y a plus de commerçants l'hiver au pont de Montvert. Anita et Félix ont quitté le blémar et c'est maintenant Régine et Jean-Michel qui vous accueilleront à la Combette. Moi j'étais passé avec Sardane en mai 2006 et en janvier 2007, le père de Lucille, Almire, est décédé et il est enterré dans son jardin, là où il voulait être. Je garde un très bon souvenir de cette rencontre avec Almire et ses 93 ans et cette formule 12 métiers, 13 misères. Lucille, elle est toujours là avec son camping, donc n'hésitez pas à passer la voir. Jean-François Darz, vous pouvez voir son travail dans la revue Esprit. Il ne me reste plus qu'à vous fixer rendez-vous pour mercredi prochain. Pour la septième étape. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une bonne balado à tous. Allez, ciao!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?